0: Señor, eh, casi ya en, en esta última serie de vestirnos de ti, de vestirnos de Jesús, de vestirnos de las cosas que tú hiciste, de vestirnos de las cosas que tú nos has enseñado, eh, de poder ser eh, realmente luz, como tú fuiste luz en, en medio de la sociedad, pues queremos eh, acercarnos a esta realidad que para ti fue muy importante, y que a veces aparece como si fuesen pequeñas, pequeñas frases, pequeños versículos, donde, donde vemos que tú oras, pero lo pasamos en alto, por, por alto. ¿Cuántas horas pasarías orando y hablando con el Padre el Señor? Y queremos, de alguna forma, sentirnos retados a que la oración llegue a formar parte de nuestro estilo de vida cristiano, de nuestra, de nuestra vida, más que cualquier otra cosa de las que hagamos. Señor, ayúdanos a entender la importancia de hablar contigo y a anhelar hablar contigo como anhelamos hablar con las personas a las que amamos y queremos. Gracias Señor por, por tus enseñanzas, no solo de palabras, sino de vida. En el nombre de Jesús. Amén. La oración en la vida de Jesús y luego pongo y de la iglesia y de sus discípulos, porque vemos que ellos sí entendieron la importancia de, de la oración. ¿Sabéis que Jesús oraba? Y, y, sí, sí, claro. Jesús oraba. Pero cuando Jesús oraba, buscaba sitios solo para orar solo. Y, y escuchaba, porque escuchaba pre predicaciones y todo, digo, a, a ver si algo que, no sé, que sea un poco distinto. Y, y hablaba de que buscaba sitios solos para estar solo y encima cuando enseña a los discípulos a orar, dice, yo quiero que oréis así, que vayáis a un sitio solos. Te cierras en tu cuarto y tú solo oras. No sé, ¿Vosotros hacéis eso? No, me contestes? sí. Ah, sí, yo sí, claro. Sí, sí. ¿Vosotros hacéis eso? Entonces, uno de los que estaba compartiendo dice, yo no sé cómo es tu casa. En mi casa, la primera que tuve, porque ya es un pastor que supongo que tengo una casa más grande, no lo sé. La primera que tuve tenía, pues era salón, cocina, comedor todo junto, y había un pasillo y al fondo había como un... Entonces, dice, ese era el rincón mío de, de oración. Y dice, yo lo personalicé mucho más y puse una alfombra en el suelo. Eso, bueno, eso ya va con gustos, ¿bien? Pero puse una alfombra que tenía mucho significado para él, porque era la alfombra que su madre usaba, que había tejido su madre y que su madre usaba para orar, a solas, con Dios. Y entonces, claro, pues fíjate qué cantidad de significado y de polvo tendría... De, pero de significado tendría esa alfombra para él. Pero mira el recuerdo. Él recordaba que su madre pasaba tiempo a solas orando con Dios. Entonces, este hombre lo ponía. Y dice, ahora, en la casa que estoy, no hay rincón. Y entonces, y, y dice, bueno, ¿y qué, ¿y qué he hecho? Pues, dice, eh, tengo un armario, lo que hago es echo la ropa, todo lo que puedo, a un lado... Pongo la alfombra en el otro lado del armario y cierro la puerta del armario. Y ahí tengo mi rincón solo. ¿Tienes tú tu rincón de oración en casa? Bueno, los que tienes, tienes habitación solo, pues un lujo, ahí ya tienes tu, tu espacio. ¿Tú tienes tu rincón solo? Porque el rincón en sí no es que vayamos a nuestras casas y digamos, bueno, eh, ahora nos meteremos con la oración, no os preocupéis. vamos a eh, voy a hacer un altar, no es la idea de tener altares en nuestra casa, eso lo entendemos. No que pongas, a, no es, no es altar, es tu espacio, tu, tu sitio solo con Dios, donde tú hablas solo con Dios y donde Dios habla solo contigo. ¿Tenemos ese, ese sitio, ese rincón? ¿Sabes qué hace Los discípulos buscaban a Jesús y lo buscaban y lo encontraban orando solo en un sitio, en un monte y orando solo. Jesús, voy a decirlo así, que se supone que sabía todo, porque Jesús también era Dios, se supone que sabía todo, hablaba con el Padre para ver qué es lo que tenía que hacer. Y cuando oraba, muchas veces coincidía con cosas que iban a pasar después. Ese, yo no sé qué hablaría Jesús con el Padre. Pero diría, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué, qué quieres que haga? ¿O ahora qué, qué nos toca hacer? o qué es, qué, ¿Cuál es el siguiente paso que tengo que hacer? No sé si nosotros somos así. No sé si nosotros somos así. O somos un poco al revés. Porque yo en realidad creo que muchas veces mi error ha sido ser al revés. A mí cuando viene un problema, yo soy de las personas que actúo. Actúo, hago cosas, viene alguien con un problema, busco una solución para la persona. Porque ¿qué quién necesita la persona? Una solución. Hasta que aprendí que yo no era eh, el Dios para las personas. Yo no soy la solución para las personas. La solución para las personas es Dios. Y entonces empecé a hacer las cosas al revés. Mucho eh, con una frase en la mente que no es ni evangélica ni nada, sino que está es de un eh, la usan o la usaban un grupo católico que vino de, eh, bueno que vino a raíz de unas reuniones y entonces usaban esta frase, ¿vale? Ora elabora Y entonces esta frase la decía una persona riéndose de las personas que dedicaban su tiempo a la oración. Claro, ora elabora labora. Y, y yo, me, se me quedó esta frase, primero porque es un poco de rima ¿sí? ora elabora Y entonces se me quedó esta frase porque yo soy al revés. ¿Entendéis lo que, la frase, lo que dice la frase, no? ¿Sí? Vale, yo, no. vale. yo soy al revés, es labora et ora, et ora si tienes tiempo, ¿vale? Pero labora, sobre todo labora. Entonces, no, no, que no, en realidad lo que yo veo en la vida de Jesús es esto, él ora y luego trabaja, él ora y luego hace. Yo, Andrés, hacía y luego, si no me salía, oraba. Ahora, cuando alguien viene y nos cuenta algo, y lo que queremos con el rincón de oración es, no somos solución para nadie, pero vamos a poner el problema delante de quien es la solución para todos. Cuando viene un problema, lo que le digo, vale, vamos a orar. Y entonces, claro, todavía lucho con la idea de decir, es que no estoy solucionando el problema. Y entonces viene esa voz que me dice, que tú no eres la solución de ningún problema. Tú no eres la solución. ¿Quién es la solución? La solución es Dios. Y cuando yo soy la solución del problema, yo ocupo el lugar de Dios. Y entonces esta persona se vuelve Andrés dependiente, de forma que siempre yo voy a ser la solución. Y Andrés, que es imperfecto, va a fallar. Y cuando Andrés falla, ¡ay, es que Dios falla! No, ¿qué va a fallar? Dios, he fallado yo. ¿Por qué? Porque he invertido el orden. ¿Qué tal si so mira, si te vas con esto y, y luego dice, oh, he usado una frase que es de, esto era de, voy a decir, de la orden de la orden de San Benito, ¿vale? Ha ah, una frase de la orden de San Benito, qué que herejía. Mira, olvídate de quien sea. La, la idea es que vemos en la vida de Jesús que él ora y luego actúa. Nosotros tenemos que orar y luego actuar. está? Vale. ¿Siempre va a salir bien cuando oramos, van a salir las cosas como nosotros queremos? La, ya veremos, eso es otro tema. Mira, ahora veremos, a ver veremos no sé, no sé cómo es vuestra vida, no sé cómo es vuestra vida. Y este hombre que compartía sobre la oración decía, es que no hay excusa para empezar el día orando, que me levanto muy temprano. Y entonces él decía, un señor mayor con todo, decía, levántate más temprano. Ah, es que estoy muy cansado. bueno ¿Quién te va a dar las fuerzas? Es como decirle, yo soy de los que digo, ah, estás cansado, no te preocupes, descansa y luego oras. No, 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 no. Ora y, y, y trabaja. Ora y descansa. Ora y haz todo lo que tengas que hacer. Porque la oración es lo que va a permitirte saber qué y cómo tienes que hacer las cosas. ¿Oramos lo suficiente? En las, en la medida de la oración a veces es la reunión de oración, que este viernes hubo, no sé cuántas personas vinieron, normalmente no llegamos a 10 y decimos, no, la iglesia no ora. Yo no creo que podemos medir es, la iglesia si sí ora por eso. Más bien yo estaría buscando si, si oramos de forma personal. Si tú eres una persona que oras de forma personal. Si tú tienes tu rato de, de oración. Si necesitas música, ponte música. Pero tu rato de oración, de escuchar lo que Dios está diciendo. Eso sería una buena medida. ¿Y cómo, cómo sabemos que es así? Porque cuando vamos a hacer algo, antes oramos, paramos y actuamos y hacemos las cosas. Ora et labora. Luego se complicó un poquito más porque ponía, otros decían, ora, lee y trabaja. Entonces, pero fueron añadiendo, <risa> añadiendo cosas. Al final el trabajo se quedaba para, para lo último. Ya no me da tiempo a trabajar. Porque esta mujer, cuando, cuando se metía con, con las personas que, que dedicaban su vida a la oración, era como decir, es que solo oran. ¿Solo? ¿Solo oran? Es que es como decir, es que no hacen nada. ¿Que no hacen nada? Si orar es no hacer nada, pues yo veo que Jesús oraba. Y yo veo que Jesús hacía muchas cosas. Mira... Eh, estas frases, pero no lea la de abajo, por favor, lee la de arriba. Bueno, ya, sé, ya sé la frase que estáis leyendo. Y, y, y me vino así, porque hubo una época en, en la iglesia que yo me esforzaba mucho, 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 trabajaba. Eh, sin echar flores, vale, pero como que pones toda la carne en el asador para sacar adelante la iglesia. Vamos, venga, eso es horas, y horas 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 y horas. Y yo veía gente y luego veía gente, pastores que se quemaban por, por trabajar en la iglesia, por trabajar, por invertir, por invertir tiempo, invertir tiempo. Y, y al final es como que Dios me dijo, mira, cuanto más te esfuerces tú en hacer crecer eh, tu iglesia, más grande será tu iglesia. Lo has entendido. Más grande será tu iglesia. Cuanto más ores por el crecimiento, y aquí pongo un versículo, ¿vale? De la iglesia, más grande harás la iglesia de Dios. ¿Qué, qué, 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 nos, ¿Qué nos faltaba o qué me faltaba aquí? Pues que yo estaba trabajando por la iglesia, trabajando, tra físicamente trabajando, pero no invirtiendo tiempo en oración por la iglesia. No invirtiendo tiempo. Cuanto más ores por la iglesia, más conseguirás que la iglesia sea una iglesia de Dios, que crecerá al ritmo de Dios, que crecerá espiritualmente como Dios quiere. Pero eso lo plasmo luego en mi propia vida. Cuanto más te esfuerces tú en luchar por tu vida, por tu trabajo, por tu familia, más grande harás tu propia vida, tu trabajo y tu familia, todo para ti. Bien. Cuanto más ores por tu vida, por tu familia, por tu trabajo, más grande harás a Dios en tu vida, en tu familia y en tu trabajo. Hay diferencia. Y las dos pueden ser cristiano, ¿eh? Las dos puedes decir, no, yo tengo a Dios en mi corazón, pero estás haciendo lo que tú quieres. Trabaja, trabaja por tu vida, pero ni siquiera te paras para preguntar a Dios, oye Dios, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres que haga yo hoy? Oh, Señor, bendice esto. Si quieres y si no, pues no lo voy a hacer. Oramos por las cosas que hacemos en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Lo que hemos conseguido es fruto del esfuerzo nuestro. Hay un salmo. No me acuerdo dónde está. Queda muy mal que diga esto, pero seguramente alguien me lo dirá. Dice que si los constructores... No. Sí. En vano construye... Voy a aceptarlo. ¿eh? No, pero el constructor... Eso es. Si sí, Jehová, gracias, Ahí, es que me faltaba la... Si Jehová no edifica tu casa, en vano cost... eh, trabajan los que la construyen. Ah, sí, amén, amén. ¿Y qué significa eso? Pues que en realidad nosotros somos los que construimos nuestra casa. Tú, tú dependes de tus fuerzas, tú miras lo, lo, tu energía, tú miras tus metas, todo, todo. ¿Y Dios qué tiene pensado Dios? ¿Tú has pensado lo que has pensado Dios? No, Dios quiere lo que yo quiero. Yo quiero una familia donde Dios esté muy, muy presente. Yo quiero una casa donde Dios esté muy, muy presente. Y queremos una iglesia donde Dios esté muy, muy presente. ¿Y cómo vamos a conseguir eso? Escuchando lo que Dios quiere, haciendo lo que Dios quiere y dejando que Dios nos hable. ¿Tú sabes que Dios habla personalmente? Y, y dice de forma audible, mira, como, como Él quiere, como Él quiere. Porque puede hablar por la naturaleza, puede hablarte por un hermano, puede hablarte por la Biblia, puede hablarte directamente, puede hablarte por tu conciencia, puede hablarte de muchas formas. Incluso usa una enfermedad para hablarte, usa situaciones difíciles para hablarte, para que te enteres de lo que Él quiere decirte. Dios te habla. Dios, Dios te habla. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Quizás tenemos que, que tener una actitud de decir, voy a, a orar. Una vida de orar sin cesar. Una vida de oración constante. Oro y hago. No hago y oro para que Dios bendiga lo que yo he hecho, porque a lo mejor Dios no quería que hicieses eso. Cuando estamos pensando, pensaba en, en la oración, me vinieron dos escenas, eh, en realidad tres, pero aquí voy a mencionar dos. Una es el pueblo de, de Dios cuando salió de Egipto, que porque ¿por qué Dios envió a Moisés o... o o reaccionó frente a la situación de su pueblo, porque era un clamor constante. Dice, el pueblo de Dios estaba clamando a Dios, entonces estaban orando a Dios, estaban orando, pero el pueblo seguía trabajando y seguían orando, orando, orando. Y al final Dios envió eh, a una persona que lo sacó de la esclavitud. ¿Envió a la persona idónea que ellos hubiesen elegido? No. Envió a Moisés. ¿Que quién era Moisés? Moisés era el hijastro, voy a ponerlo así todo un poco feo, del faraón que les estaba oprimiendo. Y encima era el asesino de, un, de uno que había huido. O sea, había huido, era como decir, voy a coger un líder, el peor líder del mundo, Moisés. Y encima se había ido mucho tiempo y de repente aparece ahí, oye, que yo, que, chicos, que yo os voy a sacar de aquí. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Sabes que Dios contestó de, a su forma, de su manera, al clamor del pueblo de Israel. ¿Qué tal si Dios contesta a su forma? Al clamor nuestro que tenemos su forma, a su manera lo que pasa es que a veces nos cuesta porque nosotros cuando oramos en realidad mientras estamos orando ya estamos pensando en lo que estamos lo que queremos que ocurra no no olvídate de esta parte de lo que tú ora ora cállate ora ora escucha trabaja entonces el pueblo de israel quedó preso no fue libre sí ¿De forma milagrosa? Sí. O ellos planearon abrir el mar, o ellos planearon que una columna de nube, una columna de fuego, ellos planearon que de repente de una piedra salga, ellos planearon algo, no. Dios iba dando todo eso. Dios iba. ¿Y qué tal en nuestras vidas? ¿Cómo vamos haciendo las cosas? Todo, a nosotros nos gusta todo planeadito. Mi familia se caracteriza porque es que a nosotros nos gusta tener todo programado. Y eso, para los que no viven programados, es un choque total. Porque siempre sabemos las cosas que van a ocurrir y a veces es un poco difícil convivir con nosotros como familia si tú eres del otro estilo y tenemos amigos del otro estilo, ¿vale? Y hemos aprendido que hay otras formas de vivir un poco más libres del Excel, ¿vale? Pero mira, Dios sabe lo que tiene que hacer, Dios escucha clamor, Dios reacciona, ¡Pum! Dios reacciona. Luego estaba pensando en este otro personaje Nuevo Testamento. Ya estaban Pablo y Silas eh, cayeron a prisión ¿Y qué, y qué hacen en la prisión. Vale, sí, es que claro sabéis la historia. Uno en la prisión no ora, y en realidad no oraban. Estaban cantando himnos. Vale, peor todavía están como una cabra si estás en la prisión chico pues por lo menos una lágrima algo una que, un, que, una, un quejido yo qué sé señor porque me yo un siervo tuyo aquí en prisión no no se ponen a cantar y, y, y despacito no dice que todos los demás escuchaban que cantaban encima de esto están como una cabra entonces se ponían a cantar para mí es una forma de, de estar orando y alabando a Dios. Gracias Señor que me han metido en la cárcel y estoy aquí pasando frío y lleno de, de aguas ratas y todo y me están tratando mal. Y gracias y cantando y cantando y todos los demás escuchando. ¿Y qué pasó? Pues que al final envió de forma milagrosa a Dios un ángel y las puertas se abrieron. ¿Tú crees que eso estaba planeado? No. Ora y luego haz. ¿Y qué hago? Lo que Dios quiere. ¿Y cómo? Como Dios quiere. Y hasta déjame apuntar, ¿cuándo? Cuando Dios quiera. Y si no coincide con lo que yo quiero, ahora veremos que hay un pasaje donde actúa Jesús y las cosas no salen como Jesús quiere. ¿Vale? Y si no coincide como yo quiero, pues tú tendrás que elegir si confías más en Dios o en, ti. o en ti. Pero es muy importante que oremos, muy importante que oremos. Mira, este versículo dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros, ¿vale? Él nos cuida, pues echa tu ansiedad y ya está. Y dice, a mí me gusta, de este versículo me gusta este, para que él nos exalte cuando fuere tiempo, porque a mí esto de ser exaltado me gusta. Bueno, yo siempre lo compartiré, y si él te decide exaltar en el cielo, ¡ah, no, qué lejos! Ahí no me ve nadie, ¿tú qué sabes lo que hay en el cielo?, yo quiero la exaltación ya, yo la quiero ahora, la exaltación. Además la exaltación yo me imagino arriba de todos aplaudiendo, oh, bravo Andrés, bravo, bravo. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Porque recuerda que estamos vestidos de Jesús. Entonces, nuestro anhelo es que cuando yo me vista, que la gente me vea, como estoy vestido de Jesús, a quien tienen que ver es a Jesús. Este hombre es muy raro. Sí, parece a Jesús, <risas> parece a Jesús. Y aquí llega este pasaje, donde, no os preocupéis, es el viento. Bueno, se pueden abrir las puertas. Hubo un pasaje, en Hechos, que se abrieron las puertas y entró, era un viento fuerte y recio. Mira este pasaje donde Jesús ora. Y ojo a este pasaje porque me llama mucho la atención. Lo conocemos todos, de sobra. Eh, es un, una repetición, pues sí, no me importa, porque quiero parar en muchas cosas o en algunos detalles. Vinieron, pues, a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Jesús oraba. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Jesús empezó a entristecerse y a angustiarse. ¿Entiendes? Jesús. vale Ah, pero si sabía que iba a resucitar. ¿Y si no? Aquí estamos hablando de Jesús humano. Entristecerse y angustiarse. No es aquí donde dice que, que su, en su oración salieron lágrimas como de, de sangre, esos lucas. Pero para mí me basta. La, como estaba Jesús, Jesús estaba muy triste y angustiado. Y cogió a sus mejores amigos, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Pero estaba con todos los demás discípulos y les dijo, quedaos aquí quietos que yo voy a orar. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Ojo, es que estaba mal, muy mal. Quedaos aquí y velad. Cuando les dice velad, no está diciendo que es solamente la actitud de estar despiertos, es una actitud de estar eh, en oración o acompañando. Es como sentaos aquí y acompañadme, porque necesito que estéis conmigo. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. Y, y, y oró que fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. Vale, déjame parar aquí. ¿Qué le estaba diciendo a Dios? Mira cómo se acerca a Dios. Cuando oras a Dios, yo no sé cómo tú oras. Si oras con miedo, si tienes que hacer un... Como te acercas al Señor todo omnipotente, todo poderoso, así como muy lejano, un Dios muy lejano. Aquí estaba hablando muy cercano. Y, y lo vemos en el Padre Nuestro también. Cuando te acerques a Dios a hablar, habla como un Padre cercano, porque Dios está cerca. No, no está distante de tu problema. Y además le dice, mira, para ti todo es posible. Es que para Dios todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Y dice, y como para ti todo es posible, aparte de mí esta copa. Yo no quiero pasar este mal trago. Una vez escuché a un, a un... que se me abrieron los ojos así. Jesús no quería morir en la cruz por ti. Y yo digo, hola, me pareció como digo, se ha equivocado, no quería decir eso. Pero cuando tú lees este texto, no te da esa impresión. Es como, Jesús estaba muy, muy triste por lo que le iba a pasar, por las cosas que le iban a hacer. Y dice, para ti Dios todo es posible. Hay otras formas de hacer esto. Si sí es posible, si sí es posible que yo no pase todo esto, si sí es posible que yo no pase todo esto, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Pero haz lo que tú quieras. Vino luego y los halló. ¿A quién? ¿Pero a qué discípulos? Eran sus amiguetes, eran sus amigos. Entonces yo quedo aquí. ¡Qué tristeza! Si les ha dicho, estoy triste... Como estoy, mi alma está muy triste, estoy entristecido y angustiado. Y, y llega y estaban dormidos, sus amigos. Entonces, ¿qué enseñanza saco de aquí? Mira, si nuestra vida va a depender de amigos, estamos perdidos. ¿Me entiendes? Así que no somos amigos de nadie. ¿eh? No. Cuidado que nuestra vida y nuestra relación con Dios no dependa de los amigos, porque los amigos van a fallar. ¿Por qué? Porque son igual de pecadores que tú, ¿vale? No es que ellos son los hipócritas y tú no, ¿me entiendes? Todos estamos en el mismo saco, vamos a fallar, pero eso no implica o no quiere decir que Dios va a fallar, no quiere decir, y no quiere decir que tenemos que fallarnos los unos a los otros. Aquí se habían dormido, ah, pero una vez no pasa nada. Entonces, bueno, entonces los halló durmiendo y dijo a Pedro, Pedro, Simón, ¿duermes? Es como, <ríe> pobre Pedro. Que le, le callan todas. ¿Duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿No has podido estar despierto una hora conmigo, que te necesitaba una hora? Velad y orad para que no entres en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Y al volver otra vez los halló, durmiendo. Madre mía, madre mía. Entonces, eh, de, dentro de todo esto, de, de nuestro ritmo de vida y todo eso, es que el amigo me ha fallado una vez. Bueno, una vez lo perdono. Y dos. Y dos. Y tres. Y tres. Y cuatro. Y cinco. Porque mi vida y mi relación con Dios no depende de las personas. En realidad depende de mi relación estrecha con Dios. Por eso es importante. horas ¿Tú hablas con Dios? ¿Hablas con Dios? ¿O hablas con otras personas de Dios, que es totalmente distinto. ¿eh? ¿Hablas con Dios? Tú solo has, te has sentado arrodillado, postrado, tumbado, lo que quieras, y ha dicho, Padre, quiero hablar contigo. Estoy aquí. Quiero escucharte. ¿Tú sabes que, es que Dios es verdad? Bueno, pero ahí está, el pastor me ayuda, el pastor se va a dormir. Una vez, y dos veces, y tres veces porque nuestra relación con Dios no depende de las personas, depende de, de lo que nosotros eh, queramos trabajar o, o dejar que se, se involucre en, en nuestras vidas. Vino la tercera vez y les dijo, ya podéis dormir. Y descansad, basta la hora venido, he aquí el Hijo del Hombre se entregado en manos de los pecadores. Vale. Se cumplió la petición de Jesús... no no se cumplió la petición de Jesús Jesús no quería morir porque Jesús no quería sufrir, o a veces cuando pensamos en la crucifixión, quizás pensamos que esos clavos eran clavos de Dios, yo, yo que sé, que pasaban solos por, por la piel o que no sufría los latigazos o, o la humillación <coughs> quizás pensamos que Jesús, como en cierto modo era Dios, pues que Jesús era, estaba por encima del dolor y de todo, no, no ¿Jesús sufrió de verdad? ¿Se cumplió lo que le pidió al Padre? No. ¿El Padre podía haber cambiado todo? Sí, porque era todopoderoso. ¿Jesús estaba enfadado con el Padre? No, no. Dice, mira, que sea lo que tú quieras, Padre, que sea lo que tú quieras. ¿Qué cambió entonces la oración? Porque dice, pues ¿para qué voy a orar? Si Dios va a hacer lo que quiera, ¿para qué voy a orar? Mira, lo que cambió aquí, para mí, es que la actitud, de, o Jesús, voy a decir, la actitud de Jesús, o por dentro Jesús ya decía, yo siento paz porque ya sé que voy a hacer lo que Dios quiere. ¿Vale? Y quizás yo veo el, el, el terror que viene ahora, que me van a entregar, que me van a latigar, que me van a crucificar, pero no estoy viendo de después de la crucifixión, la resurrección. No sabemos lo que hay más allá. Intentando evitar el mal inmediato. ¿Qué sabemos de lo que hay más allá? Cuando nosotros oramos, y tenemos tiempo con Dios, dejando que Dios conteste lo que Dios quiera, porque para eso Dios es Dios, nosotros ya podemos laborar y dar el paso, aunque no nos guste. Porque tú no sabes lo que viene después. No sabes. No sabes. ¿Cuántas veces hemos dicho, fíjate que, que yo me fui aquí, o sea, hice esto sin mucha gana, y luego de repente apareció la otra cosa que yo no había visto? Es que nosotros no vemos en la historia más allá de lo que va a ocurrir delante. Vamos a confiar en Dios. Y si las cosas son, son malas, porque aquí eran malas, aquí las palabras que veo yo para mí son malas, son triste, angustiado y muy triste, muy triste. Jesús estaba muy triste, encima fue abandonado, no oraron con él, estaba más solo que la una, pero tenía buena relación con Dios. Ya, y encima luego dice, ahora ya podéis descansar tranquilos, no os preocupéis que me van a matar. Se va a cumplir el plan de Dios, con mi vida, con mi vida. ¿Por qué es importante la oración? Aquí en este pasaje veo que es importante la oración porque la oración nos dará paz en mitad de las tormentas. Paz en mitad de las dificultades. Paz cuando las cosas no salgan como yo humanamente quiero que salgan. O como lógicamente dices que tendrían que salir. Paz cuando haya poco. Paz cuando haya mucho. Paz cuando la, nuestros amigos veamos que las cosas van mal. Va, va a darnos paz. De saber que nuestras vidas están en manos de Dios. Que se haga lo que tú quieras, Dios. Que se haga lo que tú quieras. Y esto lo necesitamos. Lo necesitamos a nivel personal un montón. Pero a nivel de familiar un montón. En los matrimonios un montón. Necesitamos vivir con paz. Escuchando lo que Dios quiere. Haciendo lo que Dios quiere. Y aunque no sea lo que a nosotros nos guste sabiendo que Dios está por delante. Tú oras. Déjame, porque para, hay una idea que quiero que meter en tu en tu casa tienes un rincón tuyo de oración. Un rincón tuyo para ti. En tu casa a veces te vas a entrar a una habitación y oyes un chillido. ¡Que me dejes que estoy orando! <ríe> Ocurre eso, quizás no son las formas, pero el contenido está bien. Déjale, que está orando. Pesado. Ocurre eso. Cuando hablo de orar, eh, también solo transmitir esta idea. Es verdad que a veces vamos con prisa y vamos con prisa. Mira, haz todo en el día con prisa, pero ora despacio. Ora despacio, porque es hora y luego trabaja. Hora y trabaja. Ora y trabaja. Jesús se acostumbraba a orar. Y bueno, no vamos a leer todo, pero lo tenéis en las hojas aquí. Jesús acostumbraba a orar. Y la oración, como le dijo en el huerto de Getsemaní, mira, la carne es débil... Si no oráis, eh, en realidad vais a caer. Entonces, vamos a orar. Entonces, aquí tenemos muchos momentos en los que Jesús oraba. Jesús oraba. Y oraba para cosas. Cada paso que estaba dando, cada, cada situación que vemos que es un poco extraordinaria, oraba O en el bautismo, oró en la elección de los doce, oró en la multiplicación de los panes, oró en la transfiguración, oró, subió al monte a orar. Eh, antes de la confesión de Pedro... Eh, también vemos que oró. Antes de la resurrección de su, de su amigo Lázaro, oró. En la, eh, la última cena, oró. En los últimos momentos de su vida, oró. Y su, oración, y su oración, que a mí siempre me impacta, que trataremos más adelante, es «Padre, ¿por qué me has abandonado?». ¿Tú, ¿Tú has pensado en esa frase? Ese padre que estaba orando en el huerto de Getsemaní, que le dio paz, cuando Jesús estaba en la cruz, llegó un momento que el dolor fue tanto que dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¡Qué grito! ¡Qué grito! De Jesús. Y eso lo hizo por ti y por mí, porque Jesús no tenía necesidad, por ti y por mí. Así que queremos ser como Jesús, si queremos ser como Jesús, es verdad que hay muchas cosas de las que tenemos que vestirnos. Y hemos hablado, y me da miedo de olvidarme alguna, hemos hablado de generosidad, hemos hablado de servicio... Hemos hablado de otras muchas veces. <risa> ya se me han olvidado. <risa> puedes repasarlo todo, está en YouTube, ahí lo puedes, ¿vale? Puedes vestirnos de cómo era su actitud, la de Jesús. Pero el último paso, último, y así, es orar. Yo no sé si realmente oras. Yo por muchos años confieso que yo me levantaba, tomaba café y salía corriendo de casa. Porque yo quería construir una iglesia fuerte. Una iglesia grande. Y con, el, con los años y con el tiempo, Dios me ha dicho, levántate, te tomas el café tranquilo, hablas conmigo y luego vete y haz lo que yo ponga adelante o lo que yo tenga para ti. ¿Qué tal hacer eso en nuestras vidas? ¿Hacerlo así? Vamos de esa forma. quien A lo mejor no nos gusta, pero que sepas que Dios está cuidando de nosotros, echando nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que vamos a orar. Y mientras yo oro, me gustaría que pensases en esto. ¿Qué rincón de mi casa voy a dedicar a la oración? No necesitas mucho espacio. ¿Qué rincón va a ser mi rincón de oración? Donde yo hable con Dios, donde yo escuche a Dios. Y Señor, te damos muchas gracias por ser un Dios accesible. Y recordamos ahora pues el Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos. Y empezamos así, Abba Padre. Un Padre cercano, no un Padre distante. Un Padre que nos conoce. No un Padre que se dedica a todas sus cosas. Y nosotros estamos ahí como si fuésemos muebles. Un Padre que entregó a su Hijo en la cruz a morir por cada uno de nosotros. Señor, queremos pedirte que pongas en nosotros el deseo y el anhelo de, de orar. De, de orar, de disfrutar, de estar en tu presencia. Y Señor, abre nuestros oídos para escuchar tu voz para poner paz en nuestros corazones en los momentos en que tú nos des la respuesta. Y Señor, danos la suficiente fe y confianza en ti, en que aunque no entendamos lo que nos estás pidiendo, o pensemos que va en contra de lo que nosotros haríamos, confiamos más en ti que en nosotros. Gracias, Señor, por contestar nuestras oraciones. Gracias también, a veces, por tu supuesto silencio. Gracias, Señor, por tus respuestas a veces pensamos alocadas. Gracias también, Señor, por ungirnos de, del poder tuyo. Gracias, Señor, por hacernos grandes en mitad de las debilidades. Gracias por, por saciarnos en mitad de los momentos difíciles donde no tenemos nada. Pero muchas gracias también, Señor, por el ejemplo que encontramos en Jesús. Gracias por los amigos que, aunque hemos hablado de no confiar los unos en los otros, eh, están a nuestro lado. Gracias por los amigos que levantan nuestros brazos en mitad de la oración, en mitad de la batalla. Gracias porque muchas veces son sustento para nosotros y tú los utilizas con palabras de ánimo. Gracias porque no estamos solos, gracias por la iglesia, gracias por ser tú la cabeza, gracias por poder hablarte, gracias por poder estar en tu presencia y más allá que tu presencia esté en nosotros. Ayúdanos a vivir de una forma santa, de una forma limpia, de una forma honesta y transparente. Y queremos anhelar hablar contigo como anhelamos hablar con las personas a las que amamos y con las que queremos. Queremos pasar tiempo contigo como lo queremos pasar con las personas a las que queremos. Queremos que tú seas un Dios, nuestro Dios real. Y nuestra vida contigo sea real. Y nuestro tiempo de comunicación sea real. Y Señor Jesús, ayúdanos a ser obedientes a ti. Firmes, limpios, como tú te mereces. En el nombre de Jesús. Amén.